0: Ein Firmengründer äh, muss äh, überzeugen können, er muss äh, eine gewinnende Persönlichkeit haben, er muss nicht nur Kunden, sondern muss vielleicht eben auch Investoren und, und muss Mitstreiter finden. Also da äh, sieht man sehr schnell, ob jemand das, Zeit, das Zeug dazu hat. Musik Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Bea Schillig, Gründer und Präsident des Instituts für Jungunternehmen, spricht über die Förderung von start und wie sich die Gründerszene in der Schweiz verändert hat. Die Fragen stellt Ronny Grob, Chefredaktor des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Ja, Chillig. du hast 1989 das äh, Institut für Jungunternehmen gegründet. Es unterstützt Start-up-Gründer bei der Planung und Gründung ihrer Firma. Seither habe ich gelesen, hat das Institut 175.000 Firmengründer auf dem Weg in die Selbstständigkeit äh, begleitet. Wenn du dich daran erinnerst, welcher dieser Gründer ist dir am ersten in Erinnerung geblieben?
0: Ich meine, das geht in, in die Richtung, wie wenn man einen Vater oder eine Mutter nach dem Lieblingskind irgendwo fragt, oder? Das ist eine ganz gemeinsam. Sehr schwierig. Also Das gibt Hunderte, die mir ans Herz gewachsen sind.
1: Mhm. Wenn jetzt ein Start-up-Gründer kommt und du schaust ihn dir an, was sagt dir auf den ersten Blick, das wird nichts?
0: Ich glaube, es ist. Die Persönlichkeit, die äh, es ausmacht, oder ein, ein Firmengründer äh, muss äh, überzeugen können, äh, muss äh, eine gewinnende Persönlichkeit haben, er muss nicht nur Kunden, sondern muss vielleicht eben auch Investoren und, und muss Mitstreiter finden. Also, da äh, sieht man sehr schnell, ob jemand das, Zeit, das Zeug dazu hat, oder? Äh, eine neue Sekte zu, zu lancieren ja. oder, und, und einen Anhang zu formieren oder halt eben nicht.
1: Aber braucht natürlich auch viel Ausdauer, oder? Das fehlt vielleicht auch einigen der Gründe.
0: Äh, Diese Resilienz, oder die zeigt sich dann eigentlich erst im im Verlauf der Zeit, oder? Und Mhm. das hängt natürlich auch sehr stark einerseits damit zusammen, oder wie wie stark man selber an die Idee glaubt und dann auch, wie sich das vom vom Response her irgendwo entwickelt, oder? Das ist auch im Erfolgsfall sind es immer exponentielle äh, Entwicklungen oder am Anfang sind es kleine Schritte und die werden dann immer immer größer und äh, von dem her, aber das ist in der Tat so, also dieser Durchhaltewillen, ohne den geht es nicht, aber das ja. sieht man einem am Anfang noch nicht an.
1: Jetzt 2007 hast, hast du mit, gemeinsam mit anderen Venture-Kick gegründet. Das Ziel war, die Anzahl Spin-Offs an Schweizer Universitäten mehr als zu verdoppeln. Heute haben bereits 1000 Startups dieses Programm durchlaufen. Kannst du vielleicht kurz erläutern, was das für ein Kick überhaupt
0: ist? Bei Venture Kick ist eigentlich äh, die, im Vord- die Idee im Vordergrund gestanden, oder Ich äh, Wissenschaftler oder Forscher, die per se natürlich eben von, äh, von Geschäften nichts äh, verstehen, äh, keine Business-Ausbildung haben, die zu motivieren, ihre jahrelange, äh, jahrelangen Forschungsresultate oder zu, zu kommerzialisieren. Und, äh, das ist eigentlich der Kick, der Kick aus dem Labor hinaus zu gehen, der Kick mit, äh, mit dieser Geschäftsidee auch an potenzielle Kunden heranzutreten, der Kick auch Investoren äh, anzugehen und mit Investoren dieselbe Sprache sprechen zu können, das, das ist nicht äh, im, im Wortschatz oder dieser Wissenschaftler, die haben noch nie mit einem Venture-Capital-Geber gesprochen und, und kennen die Termo- Terminologie nicht und die, liefern wir eigentlich die Grundlagen, damit sie das erfolgreich machen können.
1: Und dieser Kick ist aber auch finanziell. Ich glaube, es sind 10'000 Franken. Was muss man dafür tun, um diese 10'000 Franken zu kriegen?
0: Venture Kick setzt eigentlich genau dort an, oder wo noch kein Investor in der Lage oder bereit wäre, oder so eine Idee zu finanzieren. Die Leute, die sich bei uns bewerben, oder die haben zum einen einen Link zu einer Hochschule und zum anderen haben sie die Firma eben noch nicht gegründet. Das sind eigentlich noch Privatpersonen, oder die über Jahre an etwas geforscht haben, vielleicht Patente geschrieben haben und, und jetzt glauben, das könnte man kommerzialisieren, aber nicht wissen, wie sie es anstellen sollen. Diesen Leuten oder geben wir nach einem Selektionsprozess vor einer Jury, also wir haben pro Monat 80 Bewerber. Einer von vier Bewerbern schafft es vor die Jury. Und dann die Hälfte, also quasi einer von acht, oder kriegt dann diese 10'000 Franken. Und die 10'000 Franken kriegt er nur für das Potenzial. Also die Jury bestätigt, wir glauben an dich, an, an das Gründerteam, dass das Potenzial hat, wirklich eine Firma zu lancieren. Und wir glauben auch, dass diese Technologie, diese Business-Idee grundsätzlich oder, ein großes Potenzial hat. Also die 10'000 gibt es nur für das Potenzial. Drei Monate später treten die Gewinner wieder an vor der Jury und dort kriegt die bessere Hälfte kriegt dann 40.000 Franken. Dort müssen sie aber dann schon einen ganz konkreten Business Case präsentieren. Sie müssen eine, eine Validierung oder, vom, vom Markt her äh, präsentieren, also dass sie mit, äh, äh, mit diesem Angebot, mit dieser Value Proposition auf, auf potenzielle Kunden zugegangen sind und sagen, okay, wenn wir das jetzt so fertig entwickeln, oder würdest du das dann kaufen oder zu, zu diesem Preis? Die bessere Hälfte kriegt die 40'000 und die Möglichkeit, sechs Monate später wieder zu präsentieren. Dann geht es um 100'000 Franken und diese 100'000 Franken sind dann eigentlich, um, um effektiv die Firma zu lancieren. Also das sind eigentlich die, die ersten 150'000 Franken, oder die so ein Firmengründer kriegt oder von, von Venture Kick. Gleichzeitig sind die Leute, die in der Jury vertreten sind, eben auch wieder, Investoren oder die das anschauen und auch den Prozess äh, begleiten und so erklärt sich eigentlich, oder dass äh, in der Zwischenzeit 8 Milliarden Franken investiert worden sind oder in, in diese 1.000 äh, Projekte. Also pro Franken oder den eigentlich die Venture Kick Stiftung gibt oder sind es 155 Franken oder die jetzt eigentlich von Investoren gekommen sind über diese Jahre.
1: Was löst das denn in einem Studenten aus oder in einer Studentin, wenn sie jetzt diese erste Finanzierung äh, kriegt?
0: Also es ist, glaube ich mal, primär oder eigentlich die Bestätigung, dass das effektiv eine Chance hätte. Weil die sind natürlich äh, völlig Technologie äh, fokussiert und produktzentriert. Und äh, haben dort auch ihre Leidenschaft, dass, dass man aus dem jetzt wirklich irgendwo ein Business machen könnte, dass man wirklich Investoren findet, oder die das auch äh, invest- finanzieren würden, dass man Leute findet, äh, die das schon mal gemacht haben oder die einem dann auf diesem äh, Prozess auch begleiten würden. Äh, diese Bestätigung oder, kriegen Sie bei VentureKick und ich glaube, die, die ist extrem wertvoll und, und sehr viele oder von diesen Ideen oder Projekten, oder viele von diesen start projekten oder startups ups wären Ideen geblieben und die Leute hätten nicht den initialen Schritt getan, hätten sie von uns nicht diesen Kick gekriegt.
1: Das ist jetzt in deinem Leben äh, aktiv oder passiv viele Start-up-Schulungen durchgeführt. Was, was kann man, was muss man startups
0: beibringen? Ich glaube, äh, das Aller, Allerwichtigste am Schluss ist der Verkauf. Mhm. Also man muss sich immer verkaufen, man muss sich gegenüber den Kunden verkaufen, man muss sich als Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern gegenüber verkaufen, oder man muss sich den Investoren irgendwo verkaufen. Und sich verkaufen heißt immer, man muss in der Lage sein, sich in die Schuhe des Gegenübers oder, zu stellen und sich zu überlegen, oder, was ist konkret... nutzen oder den ich da jetzt irgendwo generieren kann und und jemandem der halt so fokussiert ist oder auf Produkt und Technologie und das irgendwo immer im Zentrum seines Universums hat oder dort den Schritt zu machen oder Mhm. und eigentlich die die Position des Gegenübers einzunehmen und dort eine eine Win-Win Situation zu kreieren oder das ist äh, ein Schritt den nicht alle schaffen und Mhm. der, der extrem wichtig ist
1: Jetzt die Schweizer Hochschulen, ETH und EPFL, sind ja sehr wichtig für Startups in der Schweiz. Was ist da eigentlich mit den anderen Hochschulen?
0: Äh, bei VentureKick oder ist es jetzt konkret so, dass jetzt äh, von äh, diesen 1000 Projekten sind äh, 30 Prozent aus der ETH, äh, nochmal etwa 24 Prozent aus der EPFL, also quasi die, die beiden technischen Hochschulen, repräsentieren etwas mehr als die Hälfte mhm. äh, von all diesen Projekten. Äh, grundsätzlich haben wir unter diesen 1000 Projekten Startups, die sich jetzt in 24 Kantonen niedergelassen haben und auch von allen möglichen äh, Hochschulen. Also dort natürlich sind es die größeren Hochschulen wie eine oder Universitäten, wie eine Universität Zürich oder eine Universität in, in, in Lausanne oder, oder in Genf oder in Basel oder auch in St. Gallen, die äh, die größere Anzahlen bringen. Es hat aber auch eine Fachhochschule im Tessin oder, oder, oder andere Fachhochschulen oder die schon Projekte beigesteuert haben.
1: Mhm. Ganz grundsätzlich gefragt: Was für eine Art Bildung braucht es, um erfolgreiche Firmengründer zu erzeugen? Also sehr eine allgemeine Frage.
0: <lacht> was für eine Bildung, dass es braucht, um, um, um erfolgreiche Gründer zu produzieren? Ich glaube, es braucht die Bildung äh, Being there, done that. Also ich meine, man muss vermutlich selber ein erfolgreicher Firmengründer sein oder selber ein erfolgreicher Unternehmer sein, um das dann eigentlich äh, der nächsten Generation mit auf den Weg zu geben. Deshalb auch bei bei allen unseren Formaten setzen wir genau auf dieses Profil oder auf Leute, die selber erfolgreich Firmen aufgebaut haben und ihr Know-how ihre Erfahrung so weitergeben.
1: Aber jetzt ein normaler Schüler, der die Volksschule besucht und dann die Matura, kommt denn jemals in seinem normalen Weg mit Unternehmern in Berührung?
0: Also ich meine, in, in, in meiner eigenen Biografie hat sich das auch einfach dann mal so als Opportunität ergeben. Also das Institut mhm. für Jungunternehmen ist eigentlich zufällig entstanden, also das war 1989 ist die UBS einmal mhm. an, an eine Strategie- und Marketingberatungsfirma herangetreten, wo ich äh, als Projektleiter gearbeitet habe und wollte dort äh, eine, oder hatte dort eigentlich die Anfrage, was könnte eine UBS tun, oder um äh, mit Firmengründern oder Nachfolgern irgendwo äh, besser ins Geschäft zu kommen. Und dann haben wir dort eigentlich äh, aus einer äh, Beraterperspektive oder dieses Institut für Jungunternehmer als als Angebot, als Projekt maßgeschneidert oder für eine UBS entwickelt und aus dem heraus oder ist dann nachher quasi die Firma entstanden aus also einem Projekt oder mir hat das das am meisten Spaß gemacht also ich hatte extrem viel Freude an der Arbeit oder, mit äh, mit diesen Jungunternehmern und, und mhm. so ist das dann entstanden und ich äh, glaube dass äh, äh, man muss in Kontakt kommen, oder mit äh, einem Bedürfnis am Markt, oder dass man erkennt und das kombinieren, oder mit äh, mit der eigenen Passion, der Leidenschaft, oder für für dieses Thema. Und wenn, wenn diese Kombination zusammenkommt, oder in, ein konkretes Bedürfnis und die Lust, oder in dem Bereich etwas zu tun, oder dann äh, dann kann ein Startup entstehen.
1: Was mir auffällt ist, dass viele Studenten, die den universitären Weg gehen, eben fast nie mit der Wirtschaft in Kontakt kommen. Inklusive Journalisten und die Leute, die eine Lehre gemacht haben, halt dann doch eine praktischere Wirtschaftserfahrung haben. Siehst du das auch so?
0: Als wir damals im, im 2004, es äh, war ja damals die, die Innoswiss oder damals die, die KT oder die ein, äh, ein Programm ausgeschrieben hat oder um ein Entrepreneurship-Training oder an den Schweizer Hochschulen anzubieten, wir haben das damals bereits eben im Institut für Jungunternehmen bereits gemacht oder haben uns dann äh, für diesen Auftrag beworben haben ihn dann auch äh, letztendlich... Äh, gewonnen. Und unser Erfolgsrezept oder, war damals, genau wie heute, oder, erfolgreiche Startups an die Hochschulen zurückzubringen oder, und dann den Studenten also zu zeigen, schau her, der ist vor drei, vier Jahren ist der auch noch in diesem Hörsaal, wie du jetzt, oder mhm. in diesem Bank gesessen. Und jetzt ist er erfolgreicher Unternehmer, hat Millionen von Investoren gekriegt, hat den Durchbruch äh, geschafft, das ist machbar. Also es gibt oder neben der klassischen äh, Karriere in die Industrie zu gehen, einen einen Job anzutreten oder, oder hier an der Universität eine akademische Laufbahn äh, zu äh, absolvieren, gibt es auch die Möglichkeit, oder eine eigene Firma zu gründen für für diejenigen oder die Lust daran hätten und das attraktiv finden. Und, äh, und so haben wir ja eigentlich die, die Studenten äh, in, in Kontakt gebracht und, und je mehr, das war vielleicht am Anfang 2004 noch schwierig, oder? Also irgendwelche Firmengründer galten als Exoten. Als ich selber an der HSG mein Studium absolviert habe, äh, Begriffe wie Venture Capital waren überhaupt nicht irgendwo bekannt, oder? Mhm. Ein Startup zu gründen, das wäre einem gar nicht den Zink, also respektive auch der Begriff Startup oder, hat damals noch gar nicht irgendwo existiert. Nur schon quasi die, die, die Karrierealternative, statt jetzt zu einem großen Unternehmen zu gehen, irgendwo in einem KMU arbeiten zu gehen, war schon irgendwo exotisch. Mhm also von dem her hat sich das schon grundlegend geändert, also meine Kinder jetzt, oder die, mhm. die auch äh, studieren, Tochter an der HSG, äh, mein Sohn an der Uni Zürich jetzt, äh, für die ist eigentlich, die werden intensiv konfrontiert oder mit, mit dieser Karrierealternative alternative äh, Startup. das ist allgegenwärtig und, und die, die Jungen, die, die wollen das, gerade auch Startups oder die irgendwo in dem Bereich äh, Sustainability äh, unterwegs sind, also eben Themen wie Ernährung, Umwelt äh, und so weiter, das sind sind große Themen, die die Jungen interessieren. Sie, sie, sie suchen auch Impact, also sie wollen ja. etwas machen, das genau. Sinn macht, ihrem Leben irgendwo Sinn äh, gibt. Äh, von dem her spiegelt sich das auch in den Zahlen, also zurückzukommen zu Venture Kick, also wir haben jetzt 800 Bewerbungen pro Jahr. Also vor zehn Jahren waren das noch irgendwo 170. Also, das sind fünfmal mehr Bewerbungen, oder, die wir jetzt quasi zehn Jahre später verzeichnen. Oder?
1: Und wie haben sich diese Bewerber verändert? Also, bringen sie andere Fähigkeiten ein? Sehen sie anders aus? Sind mehr Frauen dabei? Also, du hast vor 1989 gesagt, wie alt warst du da? 23? Das ist ja eine halbe Ewigkeit. Du, du hast ja schon eine Veränderung bemerkt, nehme ich an.
0: Also, äh, wir sehen nur schon jetzt ich, bei, bei Venture Kick, das haben wir vor 2007 oder, äh, gestartet, äh, dort hat sich jetzt der Anteil an, an, an Frauen in diesen Gründerteams sehr stark, äh, sehr stark entwickelt. Mhm. Also, das äh, Das sieht man zum einen. Zum anderen sieht man auch eigentlich eine eine durchschnittlich viel bessere Qualität. Also eben das Systemumstand geschuldet, dass viele erfolgreiche Gründer, oder die dann eigentlich ihre Firmen verkauft haben. Also beispielsweise gibt es Leute, die haben dann halt eben vielleicht mit, mit 30 ihre Firma gegründet, mit 40 verkauft vielleicht 10, 20, 50, 100 Millionen verdient damit. Das mhm. sind die eigentlich 40 oder und, und haben viel Kapital und äh, ihre berufliche Erfahrung war eigentlich mehr oder weniger nach dem Studium oder, Unternehmer zu werden und die gehen ganz sicher nicht mehr zurück in ein Angestelltenverhältnis oder sondern die Katze lässt das Mausen nicht oder so also die kommen natürlich dann zurück oder in dieses Startup Ökosystem und investieren ihr Vermögen oder wieder in neue Projekte. Und das war eigentlich auch diese ganzen erfolgreichen Ökosysteme im Silicon Valley oder auch in Israel oder die jetzt quasi bei uns als Vorbilder irgendwo dienen. Wir sind ja nirgendwo. Die Israele sind viel besser irgendwo als wir in dem Thema Startup. Meine, der einzige Unterschied ist, dass die 20 Jahre vorher damit begonnen haben und das im Prinzip eigentlich dort die diese, diese generation die jetzt bei uns auch äh, immer verbreiteter da ist oder diese serial Entrepreneurs, oder? die hat es vorher nicht gegeben und die gibt es jetzt immer mehr und die machen einen sehr großen unterschied also sobald natürlich eben solche erfahren äh, erfolgreichen leute früh in, in, in projekten irgendwo involviert sind oder sieht man das sofort oder wie, das, äh, wie sich das Startup dann gegenüber investoren präsentiert das führt zu einer generellen eigentlich reifung oder des des ökosystems und zu einer größeren breite und höheren qualität
1: ein unterschied zu israel ist aber auch dass dort vieles direkt aus dem militär und aus den geheimdiensten herauskommt wie wichtig ist die rolle des schweizer staats sollte sich eher raushalten zurückhalten was macht er richtig was macht er nicht richtig
0: also ich meine die äh die, die, die Grundlage oder, äh, stellt natürlich eigentlich die, für vieles die, die exzellente Forschung dar. Und ich glaube, als, als Forschungsstandort oder Schweiz mit, mit, mit den besten europäischen technischen Universitäten, also im ETA, EPFL, die auch weltweit oder in vielen Themen oder an, an der Weltspitze mit dabei sind, also man darf nicht vergessen, äh, das Internet wurde in der Schweiz erfunden. Der Personal Computer wurde in der Schweiz erfunden. Auch mhm. die Maus <lacht> wurde in der Schweiz erfunden. Oder? Das Einzige, wo dann wirklich ein Business daraus entstanden ist, oder, war dann mit der Maus oder mit, mit Logitech. Oder? Mhm. Aber ich glaube, diese, äh, diese Spitzenforschung, oder, die wirklich an, äh, auf, auf der Innovationsseite das mit dabei ist, auch eben bei Thema äh, Artificial Intelligence, äh, die, mhm. diese Quantencomputergeschichte äh, etc. Also dort haben wir überall exzellente äh, Forschungsträger äh, in, in der Schweiz, die komplett an der Weltspitze mit mit dabei sind. Aber mhm. in der Kom- 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 Kommerzialisierung eigentlich. Äh, war das bis jetzt eigentlich nicht äh, gelungen. Und, und dort stellen wir eine gute, eine gute Veränderung fest.
1: Also Forschungsstandort gut, wenn man jetzt die startup szene in der Schweiz anschaut, eben nochmal die Frage, auch der Staat, soll er sich stärker einbringen oder macht das richtig? Oder rund um das Thema Startup was läuft gut im Moment und was läuft nicht gut? Also
0: ich meine, also, äh, wie gesagt, hätte damals... Äh, diese Inoswiss oder damals die KT oder nicht äh, dieses, diese Ausschreibung lanciert oder um, um Entrepreneurship Training oder an, an den Hochschulen äh, zu, zu fördern, gäbe es die heutige Startup-Szene in dieser Form ja. vermutlich nicht. Oder? Ja. Äh, auch Venture Kick wäre nie entstanden oder ohne das. Also ich glaube, die die initiale äh, Förderung in diesem start thema Also wir, wir investieren oder wir haben in der Vergangenheit und immer noch investieren wir viele, viele Milliarden oder in die Grundlagenforschung. Wenn es dann aber nicht gelingt, oder, quasi diese Grundlagenforschung oder einer mhm. Kommerzialisierung irgendwo zuzuführen, weil einfach... Die Leute fehlen, die wissen, wie das geht und das können, oder? Dann wird im Prinzip ja wird alles for cheap oder in, ins Ausland irgendwo verscherbelt, oder? Und, und hier entsteht keine Wertschöpfung. Ja. Also von dem her dort in, in dem Bereich äh, der Grundlagen äh, zu, zu investieren ist ist sicher wichtig. Äh, es haben in der Zwischenzeit auch sämtliche Hochschulen irgendwo mhm. äh, dem, dem Bedürfnis eigentlich der Studierenden auch folgend oder irgendwo in die Lehrpläne aufgenommen. Also es ist nicht mehr so, dass jetzt eben ein, äh, ein, ein, eine Studentin oder ein Student, äh, der sich grundsätzlich dafür interessiert oder nicht mehr konfrontiert wird oder konkret oder an solchen Start-up-Projekten auch während dem Studium arbeiten kann. Also das, 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 das existiert oder bereits in einem guten Maß dann ist jetzt vor kurzem oder äh, wurde im Parlament äh, die Idee versenkt, oder eines, eines Fonds, oder, wo man quasi eine Milliarde äh, gefordert hat, oder, um, äh, um in, in, in Start-ups zu investieren, also nicht direkt oder sondern quasi äh, Venture Capital-Firmen äh, zu, äh, zu finanzieren, aber selbstverständlich eben nicht äh, pro Bonus, sondern es wäre wirklich ein Investment gewesen, mhm. und das dann auch wieder... Geld zurückgespielt äh, hätte. Wenn ich das jetzt einfach so vergleiche, ob man jetzt einfach mit Milliarden oder irgendwo äh, Butterberge oder sonst irgendetwas finanziert, oder, wo im Prinzip eigentlich nichts Sinnvolles übrig bleibt, oder ob man, oder ob man so eine Milliarde jetzt oder quasi in, in Hightech-Startups investieren soll, wo vielleicht die Hälfte davon äh, elendiglich, oder vor die Hunde geht, aber die andere Hälfte und Teil davon erfolgreich sein wird und insgesamt als Fonds sogar Geld zurückkommt. Also es ist nicht eine Subvention, die verloren ist, sondern wo der Staat sogar Geld damit verdienen würde. oder? Dass so etwas nicht zustande kommt irgendwo in der Schweiz, äh, ist doch... Äh mhm. Eigentlich erstaunlich oder auch äh, insbesondere eben, wenn man sieht, dass eigentlich die, die ganze Welt und auch unser ganzes Umfeld oder hier äh, ja, ganz anders äh, agiert, äh, nicht nur in Europa, sondern überall auf der Welt, oder wird eigentlich in, in diese Innovationsthemen vom Staat her investiert und wenn wir das nicht machen, hier in der Schweiz dann nachher. Wird das mittelfristig natürlich auch dem Standort und der Standortqualität nicht förderlich sein?
1: Ja, wenn wir jetzt die Finanzierung eines Startups anschauen, wann zu welchem Zeitpunkt ist es heute am schwierigsten, Geld aufzutreiben?
0: Ich meine, es ist sicher schwierig, oder? Ganz am Anfang. Mhm. Auf der anderen Seite braucht es dort ganz am Anfang auch noch relativ kleine Beträge und es gibt relativ viele potenzielle Investoren, auch eben private Business Angel. Äh, von dem her, äh, wenn man als Gründer überzeugt, wenn man ein überzeugendes Projekt hat, oder danach ist es äh, nicht einfach, aber, aber machbar. Eben, es zeigt ja auch, eben, dass diese tausend diese Projekte aus also den tausend Projekten sind etwa 650 oder Firmen jetzt am Markt oder? und die zusammen eben haben diese, äh, diese 8 Milliarden eingesammelt. Also es ist machbar, ganz am Anfang, auch später. Wir haben Finanzierungsrunden gesehen, die größte 650 Millionen, aber auch verschiedene andere, oder die 100, 200 Millionen realisieren konnten. Das sind dann halt eher Firmen, die sind dann bereits zehn Jahre oder älter oder, und, und haben sich jetzt als potenzielle Weltmarktführer oder in irgendeinem einem Segment äh, behaupten können. Dort ist das Geld dann auch nicht mehr aus der Schweiz sondern also diese größeren Finanzierungsrunden oder die sind dann äh, mit, mit internationalen äh, Investoren primär äh, ausgestattet. Ich glaube, am schwierigsten ist es im im Mittelfeld, also Also die, die Mhm. den ultimativen Durchbruch noch nicht irgendwo geschafft haben. Unterwegs sind, doch schon äh, vielleicht ein Team mit 20, 30, 40 Leuten irgendwo haben, aber immer noch irgendwo vielleicht äh, Geld verbrennen, also kommerziell den Durchbruch noch nicht geschafft Mhm. haben. Mhm. das spürt man insbesondere in in der jetzigen Situation, also das ganze Finanzierungsumfeld äh, hat sich äh, massiv äh, eingetrübt, also gerade heute Morgen äh, habe ich eine Statistik gesehen, dass wir global jetzt in Bezug auf Finanzierungsrunden äh, auf dem Niveau von 2016 sind, also Mhm. quasi gegenüber dem Hoch, so im 2021 hat sich das jetzt halbiert, also und äh, diese Zurückhaltung der, der Investoren die natürlich auch einhergeht oder mit äh, mit, mit, mit der Zinssituation mhm. also in einem negativ Zinsumfeld äh, war jeder froh wenn er den Cash weg kann jetzt so natürlich oder wo man dann auf größere Summen risikolos vielleicht 5 oder so kriegt oder äh, da ja wird es schwieriger für die Startups.
1: Du warst ja auch früher Investor, vieler Investments. Was war da eigentlich das Einträglichste?
0: Das Einträglichste? Also was sicher was eine Erfolgsstory war, war Jobs.ch. Ich mhm. war dort von Anfang an dabei. Es gibt... Supertext ist eine ja. äh, Firma beispielsweise, wo, ich, äh, wo ein ehemaliger Mitarbeiter von mir äh, das lanciert hat, das sind jetzt auch über 100 Leute an Standorten wie zürich Berlin, Los Angeles und, und Tokio, das ist auch äh, sehr erfolgreich unterwegs, also von dem her, ja. Mhm. Gut.
1: Ähm, wir haben jetzt viel über Startups ups äh, geredet, aber viele etablierte Unternehmen beklagen sich auch gerne und sagen, ja, diese Startups, die werden doch immer ge- verhätschelt und, und wir äh, bringen doch eigentlich viel mehr Steuern ein und, und äh, wir müssen nur Steuern zahlen. und Haben die ein bisschen auch recht?
0: <lacht> also... Äh, äh, Ich meine, ich bezahle auch als Privatperson Mhm. Steuern. Und die Frage ist natürlich dann eben mehr, äh, was passiert mit diesen Steuerträgen oder wie werden die eingesetzt. Und Mhm. und darüber darüber kann man man durchaus diskutieren, sogar irgendwo streiten. Und da gibt es äh, sehr unterschiedliche äh, Meinungen. Aber das habe ich jetzt noch nie äh, gehört dieses Votum oder so von einem Hm. erfolgreichen KMU-Unternehmen oder der sich jetzt beklagt hätte. Weil wenn er ja erfolgreich ist, dann verdient er Geld und ist selber dann interessiert an Innovation. Ist selber interessiert, dass er quasi Innovation aufgreifen kann von Startups. Also ich meine die ganze Life Science-Industrie. Also wenn wenn, wenn sich irgendwo eine Novartis oder eine Roche oder auch alle anderen globalen Pharmakonzerne. Die die Startups ist die weite Werkbank von denen, oder? also die bringen mit eigener Forschung oder, bringen die relativ wenig äh, äh, zustande und, und kaufen deshalb diese Startups auf, Es äh, ist weniger ausgeprägt in anderen Industrien, aber, mhm. aber überall oder, wird äh, die Innovation sehr stark auch getrieben oder, über über diese Startups, sondern Innovation entsteht, oder? nur in so einem Umfeld oder viel besser oder in so einem Umfeld oder als in, in, in einem Corporate-Umfeld. Man, man sieht auch bei vielen Großunternehmen Unternehmen, oder, die dann so selber versucht haben, oder, solche äh, Corporate-Innovation-Teams zu lancieren. also Das war eigentlich großmehrheitlich überall zum Scheitern irgendwo verurteilt, oder? Also, wenn man jetzt quasi Angestellten sagt, okay, du kriegst jetzt hier den Lohn und du bist jetzt quasi Intrapreneur und sollst jetzt da etwas entwickeln, der, der ist kein Unternehmer, der bleibt angestellt, oder? Und, und arbeitet dann auch von 8 to 5, oder? Im Fehlen auch die entsprechenden Incentives, oder? Also, als Start-up-Unternehmer weiß man, okay, ich muss all in gehen, ich muss, äh, 70 Stunden in der Woche arbeiten, ich habe dafür auch keine Regeln. Ich bin selber der Chef. Ich, ja. ich kann alles bestimmen oder ja. zusammen irgendwo mit einem Team. Es also ist eine enorme Freiheit. Und wenn es dann nachher erfolgreich sein sollte, finanziell, dann wird man auch kompensiert oder, für die vielen Nachtstunden ja. und, genau. und Wochenende, oder die man die man gearbeitet hat. Ja. Das kann sich auch finanziell lohnen, aber ich glaube, das, also der, der finanzielle Anreiz äh, ist nicht Zielführend. Also jemand, der ein Startup macht, nur weil er viel Geld verdienen will, das funktioniert nicht. Gut,
1: ich danke für das Gespräch.
0: Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.